0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, hallo. Schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist. Wir sind mitten im Thema Hypnose. Und jetzt hast du keine Angst mehr davor, freust dich darauf, hast dich vielleicht schon ein bisschen mit Meditation beschäftigt. Meditation ist nicht, was du denkst. Es einen schönen Spruch, Meditation is not what you think. Und ähm, es geht also darum, den Kopf leer zu kriegen. Das ist das, wo wir das letzte Mal in der vergangenen Woche stehen geblieben sind. Kopf leer, bei der Trance hast du auch den Kopf leer. Und es gibt natürlich Trance oder hypnotische Zustände, gehirnwellentechnisch, nur dass wir beiden geredet haben, ist es alles das Gleiche. Nur, ich habe natürlich schon Menschen im Seminar, die dann so tief in, in Trance gehen, dass sie sozusagen aus-aus sind. Sie hören vielleicht noch meine Stimme, sie hören sie in weiterer Entfernung. Du bleibst jetzt schön wach. Es <lacht> sei denn, du sitzt zu Hause auf dem Sofa, dann können wir noch mal reden. So, das gibt es schon. Es gibt schon diese Möglichkeit in einer hypnotischen Sitzung oder Hypnosesitzung in einem, mit ähm, Hypnose in Trance-Zustände wirklich in tiefe Trance zu fallen. Nur die Idee ist eher, auch wie bei der Meditation, dass du wach bleibst. Und es gibt all diese Tools sozusagen, um wach zu bleiben. Gerade hinsetzen, nicht anlehnen, nicht hinlegen und all so ein Zeugs. Jetzt werde ich immer mal gefragt, ist es schädlich, wenn man einschläft? Wenn man zum Beispiel eine meiner Trancen hört, Gesundheitstrance oder Erfolgstrance oder was auch immer. Fühl dich wieder geliebt, die mag ich ganz besonders. Oder es gibt so eine ganz tolle Trance, um in den Tag zu starten. Das sind so... Highlights finde ich für mich, die ich echt gerne mag. So dieses, wenn ich das jetzt nicht höre, was du da sagst, also einige Menschen fallen schon in Trance, wenn sie die Trance-Musik hören, die ich typischerweise auf meinen CDs benutze, die ich für mich habe komponieren lassen. Und äh, das sind sozusagen, wir nennen das im NLP Anker, das ist sozusagen kommt sofort zack Gehirn sagt, gut, dann gehe ich schon mal aus. Ist das schlimm? Nein, ist es nicht schlimm? Und natürlich empfehle ich sozusagen, diese Zustände zu üben, weil wir wollen ja immer vorankommen und den könntest du dann eben auch für die Meditation nutzen. Also, falls du sowas noch nie erlebt hast, es geht nicht darum, dass du nichts mehr denkst in solch einem entspannten, tief entspannten meditativen äh, oder Trancezustand, sondern... Es geht darum, dein Gehirn ist hellwach und du kriegst mehr mit, als du normalerweise mitkriegen würdest. Du hörst das Auto vorbeifahren, was dein wachbewusster Verstand typischerweise ausblendet. Oder irgendwelche Geräusche im Haus, im Raum, wo immer du gerade bist. Ähm, die würdest du in einem Trance, in einem entspannten Zustand mehr mitbekommen. Sie würden dich weniger interessieren. Also allgemein ist dieser Zustand so beschrieben, dass man nach innen geht, dass man die Aufmerksamkeit nach innen wendet. Vielleicht auf die Atmung, vielleicht auf irgendwas anderes in deinem Körper. Und Hypnose ist eben, sage ich mal, oder Hypnose handelt davon, dass ein Hypnotiseur deine Aufmerksamkeit bei der Trance-Induktion, also beim Einleiten der Trance, gezielt steuert auf diese inneren Abläufe. Und je mehr du dich dann auf deine inneren Abläufe konzentrierst, und das wäre bei der Meditation dasselbe, würdest du sozusagen das Äußere zwar immer noch wahrnehmen und die Geräusche um dich herum und all die Dinge, die da passieren, während du allerdings weiter und intensiver den Fokus bei dir hast. Und wie gesagt, in der Meditation, das habe ich letzte Woche oder in der vergangenen Woche schon angesprochen, in der Meditation wäre es eben so, dass du dich bemühen würdest, gar nicht mehr zu denken. Und das ist für viele von uns, weil wir uns sehr dahin trainiert haben, schnell zu denken, schnell zu reagieren. Der Alltag handelt von 10.000 Gedanken, die durch deinen Kopf rasen. Also ist das für einige von uns, gerade am Anfang eine echte Herausforderung, weil dein Gehirn das natürlich nicht so mitmacht. ne? Und Das ist wie ein junger Hund und rennt die ganze Zeit umher und sagt so, hallo, 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 hier bin ich und was machen wir hier? Und du sitzt vielleicht auf deinem Sofa oder in deinem Bett oder aufrecht auf der vorderen Kante von deinem Stuhl und bemühst dich und zählst bis zehn oder was auch immer deine Methode ist. Ähm, so Jedenfalls, ähm, dein Gehirn ist das nicht gewöhnen. Damit würde dein Gehirn anfangen, dauernd Gedanken zu produzieren. Und dann kannst du dir vielleicht ein schönes Buch kaufen, in dem steht, dass du die Gedanken vorbeifliegen lassen sollst. Und ich habe bis heute nicht so richtig eine Idee, was das bedeutet, weil diese Gedanken sind da und dann gibt es einfach in den meisten von uns wahrscheinlich so eine Bereitschaft, diesen Gedanken auch zu denken. Und dann zieht er den nächsten Gedanken nach sich und noch einen Gedanken noch einen Gedanken. Also wieder mal würde viel von der Intention, von der Absicht abhängen, dass du sagst, okay, ich möchte mich entspannen, ich möchte die Gedanken langsamer fließen lassen und damit könntest du dann eben vorankommen. Ich möchte mich heute noch ein bisschen anderen Thema widmen, was auch damit zu tun hat natürlich. Die Frage, was ist mit Suggestionen, was ist mit Autosuggestionen und was ist mit Subliminals? Das erkläre ich gleich nochmal, was das ist. Ähm, lass uns mit Suggestionen anfangen. Also die platte Suggestion um das schon mal so vorwegzunehmen. Und die meisten Hypnoseanbieter da draußen, die arbeiten mit, ich sag das jetzt einfach mal so und das ist nicht böse gemeint, aber die arbeiten mit relativ platten Suggestionen. Das heißt, die würden in einem One-to-One-Coaching, in so einer Hypnosesitzung sehr klare Anweisungen geben, was derjenige, der jetzt als Patient, Klient oder wie man sie das nennen, zu ihnen in die Hypnosesitzung kommt, was der zu tun und zu lassen hat. Und schon, wenn man, sage ich mal, so basic arbeitet und das erfordert trotz allem noch eine Ausbildung und sehr viel Beschäftigung damit, auch dann ist das schon wirksam. Und das sind wirklich sehr simple Suggestionen. Man kann zum Beispiel, ich sage jetzt mal als Beispiel einen Ekelanker auf irgendwelchen Kuchen machen oder auf bestimmte Süßigkeiten, die du immer isst. Und ich könnte das im wachbewussten Zustand machen. Ich könnte dich zum Beispiel in einem Seminar auf die Bühne holen und kann dir so einen Ekelanker machen auf irgendwie keine Ahnung, Gummibärchen oder Schnickers oder Mars oder was auch immer, M&Ms, ähm, Mr. Tom Erdnussriegel, <lacht> hat mir ein Therapeut mal vor vielen Jahren einen Ekelanker drauf gemacht und ich mag das Zeug, ich mag es wirklich gern, diese Erdnüsse und ich kann das seitdem wirklich nicht mehr anruhen, weil dieser Ekelanker so gut sitzt. So, aber das kann ich im wachbewussten Zustand machen. Wir nennen das Ankern im NLP und ähm, damit könnte ich wirklich dafür sorgen, dass du diese Süßigkeit oder was immer es ist, nicht mehr anrührst und zumindest eine Abneigung hast, eine Aversion spürst. So, wenn ich das vergleiche mit der Methode, dasselbe in einem entspannten Zustand unter Hypnose zu machen, dann würde ich sagen, es ist schneller und es ist noch nachhaltiger. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied. Und ich würde ja dann auf der Ebene der Suggestion, also ich würde ganz klare Kommandos geben, genauso wie ich die auch geben würde, wenn ich im wachbewussten Zustand mit dir diese, ich nenne das jetzt mal Übung, für so einen Ekelanker mache. Da ist nicht so ein großer Unterschied zwischen dem hypnotischen Zustand und dem wachbewussten Zustand, wenn ich die Übung mit dir machen würde. Nur der Punkt ist der, ich würde sagen, die Wirksamkeit ist erheblich höher wenn du dabei in einem entspannten trance bist. Also ansonsten ist das die weit weitverbreitete Art, mit Hypnose zu arbeiten. Und zum Beispiel zahnärztliche Hypnose, soweit ich sie kennengelernt habe und soweit mir Teilnehmer zum Teil, die Zahnärzte sind, davon berichtet haben, funktioniert genau mit solchen Suggestionen. Und da kommen noch ein paar Geschichtchen dazu, die von irgendwelchen Themen handelt, die der Patient sich gut vorstellen kann. Und wenn das ein Pianist ist, dann sagst du halt irgendwelche Sachen vom Klavierspielen und wenn das ein Segler ist, irgendwelche Sachen vom Segeln. Und dann weiß ich schon, dann sucht man sich als Zahnarzt da irgendwelche Szenen raus, die der Klient möglichst gut nachempfinden kann. So, das wäre sozusagen die eine Art Hypnose zu verwenden. Ja, keine Frage, wirksam, nicht ganz so elegant, nicht ganz so toll und schön, funktioniert alles wunderbar. So, dann gibt es natürlich die Autosuggestion und die Idee, sich selbst in entspannte Zustände zu versetzen, Selbsthypnose genannt, die dann auch wieder ähnlich ist zur Meditation, weil da machst du ja auch Selbsthypnose letztlich. So, da würde ein Mensch sich auch Suggestionen geben. Ich habe vor einigen Jahren Seminar angeboten, wo die Menschen sich selbst in Trance gesprochen haben. Und das ist immer auch mal etwas, was ich empfehle, ich meine, du kannst dir genauso gut irgendwelche Entspannungsmeditationen herunterladen und dir die anhören und du könntest dir ja auch selbst sozusagen sowas sprechen. Man kann heute an jedem PC ähm, sich irgendeine sogar kostenlose Software herunterladen, irgendwie ein bisschen Klaviermusik dahinterlegen und dann könntest du dir einen Text schreiben mit positiven Suggestionen über Sachen, die du erleben willst und wie du dich entwickeln willst und dass du sportlich bist und so eben Suggestionen, aber die wären dann halt Autosuggestionen weil du die selber gesprochen hast. Und es ähm, könnten ja auch Sätze sein, die du immer weiter wiederholst. Ich habe zum Beispiel mal so eine Zeit gehabt, da hatte ich das in einem Buch gelesen, ich probiere ja alle Sachen aus. Und dieser Autor hatte geschrieben, man soll einfach jeden Tag Nominalisierung, weißt vielleicht noch, was das ist, Ja, habe ich ja schon mal beim Metamodell und so ausführlich behandelt, das sind so Wörter wie Gesundheit, Sicherheit, Freude, Erfolg, Reichtum und so und man solle einfach nur diese Nominalisierung wiederholen und solle die auch schreiben. Und dann habe ich mir, ich kann mich nicht genau erinnern, zehn, zehn von diesen Begriffen ausgesucht. Also Gesundheit, Sportlichkeit, Reichtum, Wohlstand, Liebe und so fort. Und dann habe ich die jeden Tag, keine Ahnung, 500 Mal wiederholt. Das ist jetzt noch nicht richtig eine Autosuggestion, sondern das ist irgendwie so eine Mischung. Ne? Ich suggeriere mir damit irgendwas, weil ich halt mir unter den Nominalisierung, Reichtum, einen bestimmten Lifestyle, einen bestimmten Lebensstil vorstelle und dadurch, dass ich diesen Begriff Reichtum sage und mir dann bestimmte Bilder vorstelle, die damit zu tun haben und Autos und Uhren und sonst irgendwas, die eine oder andere Dame vielleicht Handtaschen oder eine bestimmte Küche oder eine Werkstatt oder was. So, und ich könnte mir Bilder dazu machen und ich könnte dann diese Bilder abrufen. Das geht schon in Richtung Autosuggestion, aber die richtige Autosuggestion ist natürlich, ich bin schlank, ich bin schlank und sportlich, ich bin schlank und sportlich, ich bin schlank und sportlich. Und auch da würde ich sagen, gilt was Ähnliches wie bei der Suggestion. Das kann schon wirksam sein, es sei denn, es, du bist einfach energetisch sozusagen, du bist so weit entfernt von schlank und sportlich, weil du einfach eine dicke Nudel bist und weil du immer zu viel gefressen hast und weil du dich seit Monaten nicht bewegt hast, aus welchen Gründen auch immer. Und dann würde, dies, würde das für dein Gehirn nicht so wirksam sein, weil jedes Mal, wenn du gesagt hast, ich bin schlank und sportlich und sehe traumhaft gut aus, denkst du sofort hinterher einmal kurz in den Gedanken, ich sage, ist alles Quatsch, was mach ich überhaupt? Und damit würdest du sozusagen diese Autosuggestion aufheben. Ich bin, ich sage das einfach mal so, weil es häufig, zumindest in den Büchern, die ich zum Thema Autosuggestion gelesen habe, um so eine Art Lügen geht. Man soll sich selber anlügen und man soll sich das so lange einreden, bis man das glaubt. Ich kann mir bestimmte Dinge über mich 1050.000 Mal wiederholen und sagen und mein Gehirn würde weiterhin sagen, das ist doch alles gelogen, Marc. Jetzt guck dir doch mal die Realität an. So, von daher stehe ich, sage ich ganz ehrlich, diesen Autosuggestionen etwas skeptisch gegenüber und wende sie auch heute nicht mehr an, weil ich glaube, es gibt bessere Wege, die ich dir zum Teil auch in diesem Podcast schon gezeigt habe und auf die wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen in späteren Folgen, aber es gibt bessere Wege, die eigene Veränderung in die Wege zu leiten. Ich würde immer dazu sagen wollen, probier's es für dich aus und wenn es für dich funktioniert, ist alles wunderbar. Dies ist kein ähm, Podcast, der davon handelt. Marktplätze hat das Allheilmittel entdeckt und das teilt er dir jetzt mit. Ich sage nur meine Meinung, meist deine Welt, ne? Das wird ja schon im Titel deutlich. Ich bin da ein bisschen skeptisch, so und zwar aus der eigenen Erfahrung. Ist nicht, dass ich nicht ausprobiert hätte. Von daher schaust dir einfach mal an. In ähnliche Richtung geht es mit den Subliminals. Ich selbst habe auch natürlich ne, Murphy die ganzen Bücher gelesen kam auf Subliminals und das war sozusagen die heiße Phase 60er, 70er Jahre. Rosa Rauschen, wer sich schon mal intensiver damit beschäftigt hat. Allgemeine Beschreibung, was sind Subliminals? Es gibt die Idee, dass man unterbewusst Sprache verarbeiten kann, die man nicht so richtig hört, weil Musik drüber liegt und weil sie so leise ist. So, und das sind diese Subliminals. So, von daher ist die Idee... Dass, man, dass die wirksamer sind, ne? so ein bisschen, sage ich mal, wie unsere Globuli, die wir alle nehmen, oder du vielleicht noch nicht, wie auch immer, wie bei Homöopathie, je weniger ich sie wahrnehme mit dem bewussten Verstand, in diesem Fall gar nicht, bei Subliminals, desto wirksamer wären sie. Ich habe nicht wirklich Versuche damit gemacht. Ich habe mir auch damals mal die entsprechenden damals noch CDs oder Tapes, glaube ich, sogar gekauft, habe mir die angehört. Es hat für mich nie so gut funktioniert. Ich kenne eine Geschichte von Richard Bandler, die erzählt hat, er hat mit Subliminals experimentiert und er hat wirklich üble Sätze gesprochen eine halbe Stunde lang und dann hat er weiß nicht 100 Leute genommen und hat die in Gruppen eingeteilt. Und hat 30 Leuten einfach nur Musik gegeben, hat 30 Leuten Subliminals übelster Art gegeben und hat 30 Leuten irgendwelche Subliminals positiver Art gegeben. Und er hat allen Leuten erzählt, dass sie jetzt die mega wirksamsten Subliminals bekommen ever. Also sie bekommen so positive Glaubenssätze, das nennen wir Hypnose, was er da gemacht hat. Er hat also mega positive Suggestionen und Beliefs, also Glaubenssätze, auf dieses Produkt, damals Kassette, geankert und hat den Leuten erzählt, es wäre einfach der Wunder. Und wenn sie das 30 Tage lang jeden Tag hören würden, dann würde ihr Leben durch die Decke gehen, sie würden mega erfolgreich werden, es wäre so krass. Und er hat bei den drei Gruppen keinerlei Unterschiede feststellen können. Selbst bei denen als Subliminals, das finde ich persönlich den witzigen Part, nur so Sätze wie, äh, du bist doof und du bist bescheuert und so gehört haben. Ähm, also von daher, ich wie gesagt, ich bin kein Experte, möchte hier auch niemandem was Übles nachsagen. Aber ich fand äh, zumindest die Story von Richard spannend zum Thema Subliminals. Und ich glaube auch nicht so sehr daran. Und ich denke, das ist hier auch deutlich geworden. Wäre schön, wenn es ginge. Ich habe eine Zeit lang experimentiert mit dem Thinkman von... Äh, Joshua, Joshua Koberg. <lacht> Stimmt, Joshua war bei War War, 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 war Games, ja, war hieß der Film. Also, Joshua, ähm, Teilnehmer von mir, ähm, der bei mir eine Reihe von Seminaren besucht hat. Und der Think Man geht sozusagen mit Subliminals. Und ich kenne den aktuellen Stand der Dinger nicht, ähm, aber seinerzeit gab es so Pads, die man sich auf die Haut getan hat. Und dann wurden sozusagen auf Schwingungsweg, auf elektrischem Impulsweg, ähm, hat er mit Nutzung verschiedener Patente, die er gefunden hat, Subliminals über die Haut in das Energiefeld gespielt. Ich gehe das jetzt mit meinen Worten weiter. Das sind bestimmt nicht Josuas Worte. Und ist auch egal. Einige haben vielleicht schon mal von diesen Think-Man gehört. Und wir haben ein bisschen damit experimentiert. Ich kann zumindest sagen, es gab damals so zwei Frequenzen, eine eher Transfrequenz und eine eher Wachfrequenz. Die haben auf jeden Fall funktioniert. Und die Idee damals war, dass auf 16 Spuren Tonband, dieses Subliminals, diese positiven Suggestionen, den ganzen Tag, das Ding war batteriebestrieben, so ein kleines Kästchen konnte man sich an Gürtel machen und dann konnte man diese Pads irgendwo auf die Haut machen. Und damit hätte man den ganzen Tag diese Subliminals sozusagen energetisch ohne Sound in das Körpersystem, in das Energiefeld jetzt, frag mich, spielen können. Ich habe es eine Zeit lang ausprobiert, habe es eine Zeit lang genutzt, fand es faszinierend, fand es toll, habe mich dann nicht weiter damit beschäftigt, war ein Teil meiner Reise. Und kann sein, dass es Menschen gibt, die das seit 20 Jahren voller Erfolg anwenden. Ich nicht und ich habe es nicht weiter erforscht. Was es auf jeden Fall gibt, ist das rosa Rauschen, das kann man ausprobieren. Da geht es um, darum, dass man zwei verschiedene Frequenzen auf das rechte und das linke Ohr tut. Und was das Gehirn tut, ich erkläre auch das wieder leinhaft, weil ich besser nicht kann, was das Gehirn dann wohl tut, es geht in die niedrige Schwingung, die genau die Differenz zwischen der einen und der anderen Schwingung, also der Schwingung, die du auf dem einen Ohr hörst, und der Schwingung, die du auf dem anderen Ohr, und das letzte Ton. Ähm, diese beiden Töne haben eine Differenz und das Gehirn geht in den Schwingungszustand der Differenz. Von daher sind, ist dieses rosa Rauschen eine Möglichkeit, Menschen relativ zügig in einen entspannten Zustand zu versetzen, ich kann von positiven Effekten berichten. Wir selbst nutzen bei unseren Trancen kein rosa Rauschen. Weil ich mich zu wenig damit beschäftigt habe, war ein deutscher Professor, der ganz viel dazu geforscht hat. Daran erinnere ich mich, habe vor Jahren mich ein bisschen eingelesen. Das Thema. Kannst du also mal danach suchen. Ich glaube, gibt es auch als weißes Rauschen in der Literatur und in diesem Internet. Aber ich kenne es vor allen Dingen als rosa Rauschen. Wenn du rosa Rauschen eingibst, findest du bestimmt irgendwas, spannende Artikel zu dem Thema und wer sich etwa als Toningenieur näher damit beschäftigen möchte, gibt es ganz viele Versuche, wie gesagt, insbesondere auch von einem deutschen Professor. Richard hat zumindest bei den früheren Trancen, also Richard Bendler, bei den früheren Trancen, die er gemacht hat, dieses rosa Rauschen angewendet und ist davon überzeugt, dass das etwas macht mit dem Gehirn. Und ich bin natürlich so, ich sage, okay, das kann man alles nutzen. Und ich bin eher weniger ähm, der, der auf Technik im Sinne von, also jetzt irgendwelche Technik, die was mit Sound oder so zu tun hat, ähm, sich konzentriert. Ich achte mehr oder arbeite mehr mit Sprache und mit all den Tools, die es da gibt. Gut, also das war so ein bisschen zum Thema Suggestion, Autosuggestion und Subliminal, sicherlich und rosa rauschen. Sicherlich unvollständig, das möchtest du mir bitte hoffentlich nachsehen. Soll nur ein bisschen Appetit anregen, auch für die, die sich intensiver damit beschäftigen möchten und dir noch mehr Hintergrund geben. Ähm, ich habe noch einen Punkt mir für heute vorgenommen, so Hypnose ähm, und esoterische Themen, die ich gerne wuvu themen nenne. Also so ein bisschen abgedreht gehört das zusammen. Ich glaube aus der Sicht des Mischgebiets auf jeden Fall so... Wow! was tue ich da, ähm, liege ich dann demnächst auf dem Nagelbett und kann nur noch schlafen, wenn sich die Nägel in meinen Rücken bohren. Jetzt bleib mal entspannt, das ist nicht so unnatürlich, sage ich mal, die ESO-Szene, wie ich sie jetzt mal nennen würde und das ist wieder so ein Begriff, wo du sagst, das sagt auch wieder alles und nichts, mag. stimmt, hast recht, also, Menschen, die eher so diesem esoterischen Gedanken gut gegenüber offen sind, die in Esoläden einkaufen gehen und die zu Hause Räucherkerzen einzünden und ein Space-Clearing machen. Und das könnten ja auch einfach nur Feng Shui-Berater sein. Nur, oder Menschen, die sich mit Feng Shui beschäftigt haben. So, Menschen, die am weit, ja, im weitesten Sinne irgendwie sich mit all diesen Themen beschäftigen. Und da gibt es natürlich alle möglichen Unterschiede und da gibt es weiße Magie und. Da gibt es, was weiß ich, Menschen, die mit Engeln arbeiten. Und es, also es ist einfach riesig, dieses Feld. Und auch wieder völlig faszinierend. Eine meiner Ideen ist natürlich, dass du dich anfängst, für diese Dinge zu öffnen und damit zu beschäftigen. Nicht, weil da die Wahrheit drin liegt, sondern einfach, um deine eigene Flexibilität zu erhöhen. Und man kommt einfach bei spannenden Themen vorbei. Feng Shui als Beispiel, was vielleicht für dich mega esoterisch ist, oder wo du sagst, ah, Feng Shui, das ist ja heute hochfähig. Weiß ich nicht, ist mir auch egal. Da sind spannende Lehren drin. Und die von jedem dieser Themen nimmt man wieder was mit. Du sollst jetzt nicht aus diesem Podcast gehen und anfangen, an Atlantis zu glauben und so. Das ist alles nicht meine Zielsetzung. Die Frage ist, hast du Angst vor diesen Themen? Und das könntest du daran merken, dass du dich so massiv dagegen wehrst, weil äh, wenn du dich so massiv dagegen wehrst, dann könnte es sein, dass du einfach nur Angst davor hast. Und dann würde ich dich natürlich fragen wollen, wovor genau du Angst hast. Ich habe definitiv diese Reise begonnen vor vielen, vielen Jahren und habe angefangen, mich mit esoterischen Themen zu beschäftigen. Sehr basic, Torwald Detlefsen und so, tolle Autoren, die noch so ein bisschen, sage ich mal, zumindest damals, down to earth waren. Die, ja, verstehst du, nicht abgehoben. Ne? Die schweben nicht durch den Raum und so. Das sind keine Gurus, oder so, also zumindest nehme ich sie nicht so wahr. Sondern ganz normale Menschen wie du und ich, die einfach nur anfangen, über den Tellerrand zu gucken. Und davon handelt doch dieser Podcast. So ist Hypnose also mit Trance und äh, Hypnose ähm, und Esoterik, ist das alles eigentlich dasselbe. Nein, sondern es sind einfach nur ganz verschiedene, auch wissenschaftliche Zweige, Hypnose, klinische Hypnose, all die Dinge, die man im OP machen kann, weil man keine Narkosemittel mehr braucht, das kann man mit Hypnose machen. OPs, die man nicht machen muss, weil man die mit Hypnose klären kann. Hypnotische Sprachmuster und Kommandos, wo wir jetzt in den kommenden Wochen so ein bisschen drauf kommen werden, das sind ausgesprochen wirksame Sprachmuster. Und von da, sage ich mal, von sehr seriös geht das bis zu absolut esoterisch abgedreht und die machen auch entspannte Zustände und zünden Räucherkerzen an und vernebeln den Raum und machen wilde Sachen. Das gibt es alles, da ist nichts miteinander verknüpft, da gibt es in meinem Modell von Welt gar keine Zwangsläufigkeit. Ich kann es aus meiner Sicht sagen, für mich war es damals eine völlig neue Welt, die sich eröffnet hat. Und der Mark vor 30 Jahren wäre nicht in einen Isoladen gegangen. Ich hätte da Angst vor gehabt. Ich kann dir aber heute gar nicht mehr sagen, wovor ich genau Angst gehabt hätte. Das waren halt schräge Typen, die da drin waren. Und mit denen hätte ich nichts zu tun haben wollen, weil ich so viel Angst gehabt hätte. Aber ich hätte auch vor vielen anderen Sachen Angst gehabt. Von daher. <lacht> So. Bin ich heute ein ESO? Ja, bestimmt für viele Menschen. Und das kann schon sein, aber ich habe keine Kraft hier. Und so, ich bin also jetzt nicht irgendwie, mache auch keine seltsamen Rituale morgens, wenn ich aufstehe oder so. Ein ganz normaler Mensch putzt mir die Zähne, abends auch nochmal so, vor mir ins Bett gehen und so. Ähm ja, vielleicht, wenn du da ein bisschen Berührungsängste hast, nimm diesen, nimm diesen Gedanken doch einfach mal mit. Probier doch mal aus. Geh doch mal in so einen Esoladen. Guck dir doch mal die Bücher an. Und ich stehe da schmunzelnd davor. Ich, nicht, weil ich ein kritisches Verhältnis habe zum Thema Esoterik, sondern weil einige Sachen einfach lustig sind. Fertig. Ich habe vor Jahren als Josef Kaloschke habe ich Esokomedy gemacht. Habe ich ein Bühnenstück geschrieben ähm, und aufgeführt. Zwar nur einmal, aber ist egal. Oder dann habe ich äh, als haben wir als Yoga Brothers ähm, <lacht> sehr geil. Ingolf und ich, Ingolf Servo Schock aus aus Leipzig und ich haben die Yoga Brothers aufgeführt, haben das Bühnenstück, was ich ursprünglich für mich alleine geschrieben hatte, ein bisschen aufgebohrt und so und mit Laslo ähm, Kisch damals, der die Regie geführt hat, ein Stück daraus entwickelt und ein sehr schöner sehr schöne Geschichte und so ist uns ganz gut gelungen könnte man nochmal mal daran arbeiten und so dürfte noch das Ende noch ein bisschen anders werden und so nur ähm, das ist für mich genau diese Idee also es gibt eine Menge Themen im esoterischen Bereich über die ich lache der Bereich Hypnose Trance, Meditation über den lache ich gar nichts mein tägliches Business kann ich mit Leuten lachen, die das alles sehr seltsam und schreck finden? Ja, und nur um dir die Angst zu nehmen, in meinen Seminaren werden keine Adlerfiedern an die Teilnehmer verteilt oder so. Ich zeige dir, wie man die Sprache, die hypnotischen Sprachmuster verwendet und ich zeige dir, was man damit erreichen kann. So, natürlich kann man über Rückführungen reden. Ich mache das in einigen fortgeschrittenen Seminaren, wie Experimente mit NLP und Hypnose und so. Da schauen wir uns mal die Rückführung an. Das ist letztlich für die, die sich ein bisschen auskennen wie eine Timeline-Arbeit. Also man geht so ein bisschen zurück und so. Und ich bin, ja, so seit einigen Jahren beschäftige ich mich jetzt mit Rückführung. Und ich finde es ein absolut faszinierendes Thema. Und man kann Krankheiten damit heilen und man kann tolle Sachen erreichen. Und viele Menschen profitieren extrem von Rückführungssitzungen. Ich könnte Monate damit verbringen, jeden Tag Rückführungssitzungen zu machen. Mein normaler Terminkalender wenn ich Seminare gebe, hält mich ein bisschen davon ab. Und auch natürlich, sage ich mal, darf ich das Geld verdienen, was ich so zum Leben brauche und für die Mitarbeiter und so. Und das wird vermutlich mit Rückführung schwierig. Nur was ich damit sagen möchte ist, da gibt es faszinierende Sachen. Und wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen, dann kannst du für dich einen ganz großartigen Weg in diese Materie finden. Und das beginnt vielleicht jetzt mit Hypnose und Trance und Meditation. Und es kann sich im Laufe der Zeit immer herrlich weiterentwickeln und kann dein ganzes Modell der Welt verändern. Ich kann es für mich sagen, all diese Themen haben mein Modell der Welt verändert. Ich bin heute ein anderer Mensch als vor 25, 30 Jahren, wie jeder von uns vermutlich. Und äh, es war eine großartige Reise. Und ich bin weiterhin neugierig. Und setze die Reise fort. Und wie gesagt, wenn ich solche Themen entdecke, wie dann jetzt zum Beispiel Rückführung, das fasziniert mich absolut. Und ich, ach, es ist so großartig. Und es gibt wundervolle Lehrer, wundervolle Menschen, von denen man eine Menge in dem Bereich lernen kann. Ähm, in normalen Seminaren hat es, zumindest in den Seminaren, die ich heute gebe, nichts zu suchen. Es ist ein Randthema, es ist eine Anwendung der Hypnose. Und man nennt das dann spirituelle Rückführung, die gibt es dann auch. Und dann ist genau der spirituelle Teil davon. Es gibt auch da wieder unterschiedliche Methoden, wie man Rückführungen macht. Und da darf auch wieder jeder das finden, was zu ihm passt. Und du darfst das finden, was zu dir passt. Also an dieser Stelle einfach nur ein paar Anregungen für dich, ein paar Hintergründe zum Thema Hypnose. Und nächste Woche hören wir uns wieder und dann schauen wir mal, wohin uns die hypnotischen Sprachmuster führen werden. Ich wünsche dir eine ganz wundervolle Woche. Danke dir fürs Zuhören. Hab eine gute Zeit. Lass es dir gut gehen. Bis dahin, tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de. Die Seminare mit Mark findest du unter www.plätzeracademy.de.